0: Heute geht es um einen Generationskonflikt. Die böse Generation Z, die angeblich stinkend faul ist, versus die rechten Leistungsbringer der früheren Generation, die typischerweise auf der Arbeitgeberinnenseite zu verorten sind. Ein Generationskonflikt, der oft viel zu vereinfacht diskutiert wird. Und anstatt gegen die, ach so, böse Generation Z auszuteilen, sollten vielleicht diejenigen, die das tun, lieber mal ihre Hausaufgaben machen. Der Restart Thinking Podcast – Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der Fachkräftemangel. Dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht und ich möchte nicht diese Folge natürlich wiederholen. Da ging es unter anderem darum, wie man dem begegnen kann und ein bisschen Überschneidungen gibt es natürlich auch zu dieser heutigen Folge. Aber es soll insbesondere um diesen Generationskonflikt gehen. Es gibt ja nicht wenige, gerade auf der Seite der ArbeitgeberInnen, die ja ganz groß dabei sind, der Generation Z Faulheit und einen Drang zu, zu einer zu starken Freizeitorientierung zu unterstellen und nicht mehr bereit zu sein, Leistung zu erbringen, was auch immer Leistung in dem Kontext sein soll. Aber diese Leute machen es sich viel zu einfach und gerade vor dem Kontext dieses Fachkräftemangels, der, wie ich schon in dieser Folge damals gesagt habe, eher zum Teil selbstverschuldet ist, so gilt das auch hier, denn diese Leute, die diese, diesen selbst, zum Teil selbstverschuldeten Fachkräftemangel erleiden und unter dem sie zu leiden haben, die eben zum Teil das selbst erzeugen, die sind ganz oft eben dabei, diese Generation Z zu verteufeln und ihnen Dinge zu unterstellen, die so pauschal nicht stimmen. Eines vorweg, arbeitsscheue, faule Leute hat es immer gegeben. Die gibt es natürlich auch in der Generation Z. Aber zu sagen, das sei ein ausgeprägtes Problem der Generation Z ist absolut falsch. Und das ist eben der Sache überhaupt nicht gerecht, gewisse Prioritäten haben sich einfach mal etwas verschoben und das hat sehr gute Gründe, warum das so ist. Und das stellt natürlich Unternehmen, die gute Fachkräfte suchen, vor völlig neue Herausforderungen. Aber schauen wir nur mal ganz kurz, was diese Generation Z eigentlich ist, im Kontext eben vieler anderer Generationen. Und es ist ja nicht die erste Generation, wie der Name Z ja schon suggeriert. Für diejenigen, die das schon wissen, die können jetzt mal ein paar Minuten weghören. Aber ich glaube, für die meisten ist das nicht so ganz eindeutig, was das im Detail heißt. Das geht zurück bis auf die 20er Jahre. Von 22 bis 45 reden wir von den sogenannten Traditionalisten. Das sind eben Leute, die Weltkrieg erlebt haben, die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Weimarer Republik, eventuell noch in ihrer Kindheit, wenn sie sich eventuell erinnern können, aber oft haben diese Leute den Zweiten Weltkrieg noch in Erinnerung und zumindest, wenn nicht den Zweiten Weltkrieg, wenn man so 44, 45 geboren ist, dann hat man wahrscheinlich den Krieg nicht so bewusst in Erinnerung. Allerdings durchaus in der Kindheit die schwere Zeit danach, die ja natürlich stark von Wiederaufbau geprägt war, auch von Mangel. Denn es war ja nicht alles super schön in den Ende der 40er Jahre. Aber das Wirtschaftswunder kam ja dann danach. Und die Generation der Babyboomer von 46 bis... 64er Jahrgänge, die haben dieses Wirtschaftswunder erlebt. Die haben eine Zeit erlebt, wo es nur aufwärts ging. Wachstum ohne Ende, Wiederaufbau war richtig gut auf dem Vormarsch. Man hat wirklich immer mehr und mehr Wohlstand erlangt. Es ging den Menschen immer und immer besser. Und diese Leute haben natürlich aufgrund dieser Rahmenbedingungen sehr, sehr optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft hineingeschaut. Und dann kamen in, in den Jahren 65 bis 79, das ist die Generation X, die Leute, zu denen ich auch gehöre, ich bin Baujahr 75, nennt man auch Generation Golf. Das hat was mit dem Produkt aus dem Hause Volkswagen zu tun. Diese Zeit war durchaus geprägt von ersten Wirtschaftskrisen. Es gab damals auch eine Ölkrise und auch eine immer stärker werdende Scheidungsrate. Interessanterweise, weil natürlich immer mehr und mehr Frauen es sich nicht mehr haben nehmen lassen, in der Fuchtel, unter der Fuchtel des Mannes zu stehen. Man kann Einige geben Frauen daran die Schuld, ist allerdings auch zu kurz gedacht. Immer mehr Frauen haben eben eher die Möglichkeit bekommen, sich zu emanzipieren, nicht mehr eben unter einer Fuchtel zu stehen, was auch natürlich die Scheidungsrate erhöht hat, was allerdings eher das Problem daran liegt, dass manche Männer einfach ein sehr schwieriges Familienbild hatten und einige haben es ja auch bis heute nach wie vor. Das Besondere jetzt im Wechsel von der Babyboomer-Generation zur Generation X, dort gibt es einen sehr starken Knick im Bereich des Nachwuchses. Die Babyboomer heißen ja nicht ohne Grund so und ein Grund war sicherlich auch der Pillenknick. Also die Antibabypille, die ja da marktreif wurde, hat auch dazu geführt, dass es nicht mehr so viele Geburten gab. Und das hat eben auch entsprechende Chancen und Möglichkeiten für die Gesellschaft ja auch zur Folge gehabt. Aber natürlich, es gab weniger Geburten. Und die Babyboomer, das sind die, die jetzt gerade aktuell in den letzten Jahren und auch heute noch stark in den Ruhestand gehen. Manche Unternehmen haben damit richtig große Probleme, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die ja einen wesentlichen Teil ihrer Belegschaft jetzt und in den nächsten Jahren verlieren wird, weil die Leute in den Ruhestand in den Ruhestand gehen und dadurch eben zu dieser baby generation gehören. Und da müssen halt genügend Leute nachkommen. Da gibt es eben entsprechende Herausforderungen und Probleme zu lösen. Eben ich die Generation X bis zum Jahrgang 1979. Und dann kommt die Generation Y, die sogenannten Millennials. Millennials heißen sie deswegen, weil das die erste Generation ist, die die Jahrtausendwende schon sehr bewusst erlebt hat. Und auch die Globalisierung in vollen Zügen auch schon erlebt hat, so seit den, 80er, 90er Jahre, 90ern immer mehr, wo immer mehr Unternehmen in die große weite Welt gingen, um Lieferketten immer globaler wurden, was sich ja später, spätestens zur Corona-Pandemie ja auch gerecht hat. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass einige was daraus gelernt hätten, aber das ist ein anderes Problem. Und im Gegensatz zu den Generationen vorher wurde das Bildungsniveau auch immer höher in dieser Generation Y, nicht unbedingt das Intelligenzniveau, das hat nicht unbedingt was mit Bildung zu tun, aber diese Leute haben eben eine sehr starke weltweit geprägte Sicht, die durchaus zu begrüßen ist. Allerdings hat das dafür auch andere Probleme an sich. Aber diese Generation Y ist eben sehr weltoffen, gut gebildet und ist die erste Generation, die diese Globalisierung mit der Jahrtausendwende erlebt hat. Und nun kommen wir zur Generation Z. Das sind die Leute, die ab 94 geboren sind bis etwa 2010. Und das ist die erste Generation, und das wird jetzt interessant, um deren Lebensmuster zu verstehen, die erste Generation, die eine Welt ohne Internet nie erlebt hat. Das Internet ist ja etabliert worden in den 90er Jahren. Ich habe meinen ersten Internetzugang damals 95, 94, 95 in der Zeit bekommen, Sicherlich einer der früheren. Ich war damals an der Uni als Student eingeschrieben, ab 96. Und ich habe über meine Eltern, die an der Uni beschäftigt waren, auch schon Zugang zu Internet gehabt. Auch ich gehörte als Schüler, die Schule, auf der ich damals war, wo ich 94 Abi gemacht habe, gehörte bundesweit in Deutschland zu den ersten Schulen mit Internetzugang, schon in den frühen 90er Jahren. Also, aber so die Haushalte, die mit Internet da waren, das gab es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Damals noch mit Modem oder später erst mit DSL. Und heute mit den Möglichkeiten, die wir für völlig normal halten. Aber die Leute, die ab 94 geboren wurden, die haben eben eine Welt ohne Internet nie kennengelernt. Und das muss man sich klar machen, was das bedeutet. Eine rundum vernetzte Welt, 24 Stunden lang. Und das bringt uns jetzt zu der Frage, warum ticken die so? Die haben eine Welt... Nie erlebt in der es auch mal einen zustand von offline gab always on sagt man dazu das ist eben komplett digital immer erreichbar immer präsent und immer unter einem gewissen druck zum teil natürlich auch selbst gemacht diese social media generation die sich inszeniert die machen den druck ja selber die wollen das anscheinend auch gerne weiß ich inwiefern da manchmal auch zwangshandlungen dahinter stecken das müssen fachleute äh, beantworten das kann ich nicht aber sei es jetzt aufgrund von sozialem Druck oder beruflichen Druck sind diese Leute immer online. Und das ist etwas, was extrem belastet. Das führt dazu, dass auch solche Erscheinungen wie Erschöpfung oder irgendwelche solche, solche, solche Entscheidungen, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist, dass die Belastung zu groß wird. Das sind Dinge, die dadurch auch begünstigt werden. Nicht bei jeder und jedem ist das so, aber es ist begünstigt. Es wird ja immer wieder gesagt, die sind so Weicheier, die vertragen nichts. Das kann man so nicht sagen. Die haben ganz andere Lebensumstände erlebt, die wir unsere Generation nicht gekannt haben, gerade in den jungen Jahren, wo sich unheimlich viel prägt. Es gibt jetzt weitere Dinge, die sich da ergeben haben. Und die andere Thematik ist auch, dass Unternehmen, die immer mehr und mehr auch globalisierter wurden, immer mehr auf Effizienz getrimmt wurden, es wurde immer mehr und mehr Verschwendung eliminiert, das hat auch Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Menschen müssen funktionieren, sie müssen effizient sein. Und das hat natürlich in den letzten 20 Jahren ganz massiv zu Ausbeutungserscheinungen geführt. Unternehmen haben allerdings auch die Wahl gehabt, Die konnten es sich leisten, zwar nicht ethisch, moralisch, allerdings von Marktmechanismus her, die konnten sich erlauben, Menschen zu verschleißen. War zwar fürs Unternehmen meistens auch nicht gut, denn wenn man Menschen verschleißt, dann ist das auch nicht gut in der Belegschaft und da geht auch die Produktivität in die Binsen. Aber das kann man in keiner Excel-Tapete sehen, deswegen kapieren es auch viele Manager nicht. Aber es ist durchaus so, dass Menschen verschlissen wurden und ist der eine abgehauen oder zusammengebrochen, hat man einfach den nächsten verschlissen. Es gab ja genug am Arbeitsmarkt, was ja noch der Babyboomer-Generation geschuldet war oder auch der Generation, Generation X oder Y, die waren auch noch nicht ganz so selten. Die waren zwar schon selten als die Babyboomer, aber es gab mehr von denen. Was jetzt aber gerade passiert ist, es gibt nicht mehr so viele Menschen, die arbeiten können, weil einfach die, das, das demografische Bild so ist. Und jetzt können Unternehmen eben nicht mehr so einfach ausbeuten. Und diejenigen, die noch immer auf Druck setzen und Ausbeutung von Arbeitnehmenden, die haben ein Problem. Weil sich natürlich aufgrund dieser ganzen Umstände die Leute die Arbeitsplätze aussuchen können. Und das hat natürlich entsprechend einen Arbeitnehmer*innenmarkt erzeugt. Der Arbeitgeber*innenmarkt ist nicht mehr so gegeben. Und wenn man halt immer noch in den alten Mustern tickt, dann hat man ein Problem. Dazu kommen noch weitere Dinge, nämlich das Thema Statussymbole. Man konnte früher und da haben es die Personaler und Recruiter relativ einfach gehabt. Die konnten Leute mit einem attraktiven Einkommen, vielleicht noch mit einem dicken Geschäftsauto und früher sogar mal mit dem Handy locken. Klar, Handy ist heute nichts mehr, ne? Aber auch ein Laptop ist heute normal. Aber dicke Karre, halbwegs gutes Einkommen und eine Sekretärin, das waren damals ziemlich starke Magneten, weil man damit auch wer war. Man konnte damit repräsentieren, man hat einen Status gehabt. Das funktioniert heute halt aber auch nicht mehr so. Klar, es gibt auch heute noch jüngere Leute, die sowas total geil finden. Ich gehöre, obwohl ich Generation X bin, nicht zu denen. Ich habe mir auch nie so auf sowas irgendwie was gemacht, auch wenn ich diese Privilegien auch mal hatte, aber die waren mir nie wichtig. Aber für gewisse Leute ist das immer ein Statussymbol gewesen. Hier, guck mal, fette Karre, ne? man fährt dann irgendwo vor, man konnte prahlen, wie wichtig man ist, dass man irgendwie eine, zwei Sekretärinnen und zwei Assistenten hat. Da war man wer. Heute ist das nicht mehr so. Heute zählen für die jüngere Generation ganz andere Dinge. Diese Statussymbole in Sachen Hierarchie oder materieller Art die haben eine völlig nachlassende bis völlig marginalisierte oder gar keine vorhandene Rolle mehr. Statussymbole von heute sind, ich kann mein Leben leben und habe Freizeit. Ich muss nicht, wenn ich, wenn ich nicht will. Ich kann mein Leben frei entscheiden. Ich gehöre keiner Firma. Denn machen wir uns mal nichts vor, wer ein dreistelliges, dreistelliges Tausender Jahreseinkommen hat, also ein sechsstelliges Jahreseinkommen oder gar noch mehr, der gehört diesem Unternehmen. Der hat keine andere, keine Wahl mehr zu entscheiden, ob man Freizeit macht oder Zeitausgleich in der oder der Richtung. Diese Leute gehören dem Unternehmen und haben einfach parat zu stehen, wenn man sie haben will. Das mögen viele Leute nicht, denn da leidet das Privatleben. Ich habe selbst auch mal als Angestellter, ich war auch leitende Führungskraft mit einem, muss man sagen, einem Chef, der sehr gut war. Der hat mir viele Freiräume gelassen und ich habe auch mal einen Zeitausgleich genommen als leitende Führungskraft, was allerdings gar nicht so vorgesehen war. Der hat das auch sehr locker genommen. Und er gehörte auch zu denen, die gesagt haben, ich gehe auch mal einen Tag, äh, einen halben Tag nach Hause, weil das Wetter gerade so schön ist. Und hat das seinen Angestellten, die er für ihn in dem, in dem Team gearbeitet, seinen, seinen Mitarbeitenden natürlich auch zugebilligt. Aber das war nicht der Normalfall. Als leitender Angestellter oder leitender Angestellte war man einfach, einfach parat zu stehen. Und das ist etwas, was eben viele Leute heute nicht wollen. Denn es gibt noch einen weiteren Aspekt, warum die Generation Z einen anderen Fokus hat die wachsen auf in Zeiten multipler Krisen. Wir haben ja jetzt ganz aktuell eben schon seit mehreren Monaten die Krise in der Ukraine, wo eben die russische Diktatur einen souveränen Staat versucht zu annektieren oder jetzt der Hamas Terror in Israel, die einfach gnadenlos Zivilistinnen und Zivilisten abschlachten und entführen und ein paar bescheuerte feiern das dann auch noch. Aber anderes Problem, aber diese multiplen Krisen, von der natürlich auch Despoten profitieren, muss man klar sagen, von solchen Kriegshandlungen profitieren am Ende diejenigen, die weitere Kriegshandlungen anzetteln. Also eine sehr instabile Welt und was in China da gerade passiert, auch Richtung Taiwan, ist vielleicht wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis China versucht Taiwan zu annektieren. Und dieses ganze Spannungsverhältnis, dieses geopolitische Spannungsverhältnis wirft kein gutes Bild auf die Zukunft. Und ein weiteres großes Problem sind natürlich auch das Erstarken von Rechtsextremen, von plumpen Nazis. Wir haben es ja in Deutschland gerade wieder nach zwei Landtagswahlen gesehen. Und das ist etwas das Angst macht. Das wirft kein gutes Bild auf die Zukunft. Und dazu natürlich über allem, auch wenn es einige nicht kapiert haben, das größte Problem, die Klimakrise. Denn das, was wir heute an Unwettern und an Naturkatastrophen erleben, hat die Ursachen von vor 20 Jahren. Das, was wir heute anrichten, wird die Ursachen erst in 20 Jahren haben. Und es ist ja heute schon ungemütlich. Gerade vorgestern bin ich nach Hause gekommen aus Slowenien über... Über die Steiermark, Salzburg und ich bin irgendwann mal in der steirischen Pampa gestrandet. Ich bin dann doch noch nach Hause gekommen, weil es einen sehr patenten Busfahrer gab, der mal einen Extraschlenker gefahren hat. Aber dort war ein Unwetter und hat entsprechend die Gleiswegung kaputt gemacht und das hat einige Stunden gedauert, bis man weiterkam. Und diese Dinge, die lasten dann auch noch. Das hat Auswirkungen auf unsere Lebensqualität, auf die Gesundheit, auf die wirtschaftliche Prosperität. Und man hat gerade nicht den Eindruck, dass Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft irgendwie das Richtige täten, um dieses Problem einzudämmen. Dazu haben wir schon viele Folgen gemacht, dazu werde ich jetzt im Detail nicht, mal, nicht weiter eingehen. Aber was sagt das dann aus für Menschen einer Generation Z, die sich dann sagt, warum sollte ich mich jetzt krumm machen und richtig viel Arbeit reinstecken für ein Leben danach, was ich vielleicht gar nicht mehr habe? weil sich einfach andere Dinge so sehr verschoben haben, dann genieße ich doch lieber das jetzt. Und genau zu der Entscheidung kommen viele. Die sagen sich, warum soll ich jetzt alles nur in Arbeit stecken? Klar muss ich arbeiten, ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, aber ich möchte auch leben. Und zwar jetzt und nicht in 20, 30 Jahren. Und daraus konstruieren jetzt einige, die wollen keine Leistung bringen. Doch, die wollen Leistung bringen, nur an den Stellen halt, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen und nicht eben den ganzen Tag, fünf, sechs Tage die Woche oder gar noch mehr, eben mit der Aussicht, denn mal irgendwann mal ein richtig schönes Leben zu leben. Denn diese Aussicht in die Zukunft ist eben gerade nicht so wahnsinnig optimistisch. Und dazu gibt es eben noch den Punkt, dass die Leute auch gerne einen Sinn haben wollen in ihrer Arbeit. Das habe ich auch schon mal im Kontext von Climate Quitting mal diskutiert. Ich habe die Folge auch verlinkt in den Shownotes. Climate Quitting ist ein Beispiel von vielen, aber es gibt ja Menschen, die wollen mit dem, was sie beruflich machen, einen Sinn haben, einen Sinn stiften. Nicht einfach nur, ich gehe halt arbeiten und kriege mein Gehalt, denn dafür ist denen ihre Lebenszeit zu schade. Ich habe eben vorgestern auf dieser Reise eben auch in diesem Schienenersatzbus, der mich dann von irgendeinem Kafter in der Mitte der Steiermark, im Ennstal, dann nach Schladming gebracht hat, sogar glücklicherweise dann weiter nach Bischofshofen, wo ich dann weiter nach Innsbruck kam, saß im Bus ein junger Mann, ein junger Mann neben mir, der eben für eine Crowdfunding-Agentur gearbeitet hat, die Büros in Deutschland und in Österreich hat. Und er hat geschwärmt, wie gerne er seinen Job macht. Und diese Jobs sind begehrt. Solche, ich habe ihn auch gefragt, habt ihr Mangel, habt ihr ein Problem, Leute zu bekommen? Er gesagt, nö, wir haben genug Bewerbungen. Und das zeigt auch, dass Unternehmen, die das Richtige tun, und die ein gutes Geschäftsmodell machen, die haben kein Problem, Leute zu kriegen. Er war interessanterweise gerade auf dem Weg nach Salzburg, wo er dann, wohl diese Firma... Die haben mehrere Reisebusse gechartert, aus, in verschiedenen, aus Deutschland, in Österreich. Und die fahren gemeinsam mit mehreren Reisebussen irgendwo nach Italien und machen dort eine Woche gemeinsam Urlaub. Auf Kosten der Firma. Und das ist irgendwie eine tolle Sache. Das hat nach richtig Freude und er hat richtig, hat richtig gemerkt, wie gut er drauf war, wenn er über seinen Arbeitgeber gesprochen hat. Und diese Crowdfunding-Firma, hat er mir erzählt, macht eben Crowdfunding für soziale Projekte weltweit. Und da gibt es einen Sinn. Und das ist eben auch eine Sache, dass die Unternehmen, die ein Geschäftsmodell haben, das einen Sinn ergibt, viel, viel weniger Probleme haben, gute Leute zu bekommen. Dazu gibt es noch einige weitere Themen wie, wie flexibel bin ich in der Arbeitszeitgestaltung? Kann ich den Leuten mehr Freiraum lassen? Wie ist das Arbeitsumfeld insgesamt gestaltet? Kann ich auch mal zu Hause arbeiten? Auch bei uns einige Kunden, für die wir arbeiten, die lassen Menschen diese Freiräume. Ich kenne jetzt konkret einen Fall. Da, da, da gibt es einen, einen Arbeitnehmer, der, der wohnt in Hamburg und arbeitet hauptberuflich in Münster und der ist ein paar Tage in der Woche dann an, in Münster, wo er fest angestellt ist und er kann aber auch zu Hause arbeiten. Das sind hervorragende Rahmenbedingungen, wo man sicherlich auch gute Leute bekommt und auch halten kann. Und man sieht auch, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wenn Unternehmen solche Rahmenbedingungen schaffen, dann sind auch die Generation Z-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keineswegs arbeitsfaul dann geht das sehr gut, denn dann arbeiten die Leute gerne fürs Unternehmen und dann bleiben die auch länger, dann sind die auch nicht mehr arbeitsscheu. Das zeigt also, dass die Leute, die gegen die Generation Z wettern und ständig sagen, das sind faule Säcke und die haben eh keinen Bock auf Arbeit, die verschieben damit nur ihre eigene Verantwortung in die Seite der Arbeitnehmenden und tun sich damit allerdings am Ende auch noch selber weh. Es wäre einfach mal gut, wenn solche Unternehmen auch mal anerkennen würden, dass sie sich auch da massiv verändern müssen. Sie werden durch Diskreditieren gewisser Generationen und durch das Rumjammern, wie böse die doch sind und wie faul. Und diese ganzen plumpen Unterstellungen, dadurch kriegen die nicht Fachkräfte. Da ändert sich für sie gar nichts. Und es gibt auch einen weiteren Aspekt, der ist in den manchen Ohren einiger Leute immer gleich Sozialismus. Einfach mal den Menschen für weniger Arbeitszeit das Gleiche bezahlen. Oh mein Gott, das ist ja böse. Nein, das ist genau das Richtige, denn wäre das Sozialismus, wäre Henry Ford, in den 20er Jahren ein ganz mieser Sozialist gewesen, aber er hat genau das getan. Er hat Automatisierungsgewinne, Produktivitätssteigerung durch Automatisierung in einem gewissen Teil an seine Mitarbeitenden weitergegeben. Er hat ihnen mehr bezahlt für weniger Arbeit. Weniger Arbeitszeit pro Woche, mehr Lohn warum hat er das gemacht? Er hat gute Leute bekommen und natürlich hat er die Leute damit auch ertüchtigt, dass die seine Produkte, seine, seine Autos kaufen konnten, die konnten sich dann Autos leisten. Natürlich war das nicht äh, uneigennützig, klar, aber er hat einen Teil seiner Produktivitätsgewinne an seine Mitarbeitenden durch weniger Arbeitszeit und mehr Gehalt weitergegeben. Und eine Forderung, die jetzt auch im Raum steht, vier Tage Woche bei normalem Lohn, wie vorher auch. Warum bitte nicht? Man kann ja auch die vier Tage ein bisschen in der Arbeitszeit verlängern. Dann ist es nicht ein Tag weniger. Aber der Freitag ist ja meistens eh ein kurzer Tag. Und wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann statt siebeneinhalb oder acht Stunden am Tag dann achteinhalb Stunden arbeiten, dann ist die Gesamtwochenarbeitszeit dann kleiner. Die ist dann nicht mehr 38 Stunden, sondern 32 oder 33. Und dabei kriegen sie das Gehalt wie früher bei einer 38-Stunden-Woche. Dann ist das für ein Unternehmen gut. Und viele Handwerksbetriebe, haben schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Vier Tage Woche, gleicher Lohn, ein bisschen weniger Arbeitszeit und die haben in den meisten Fällen kein Problem, gute Leute zu bekommen. Es ist also durchaus so, dass man hier sagen muss, wer gegen die Generation Z schimpft und wer das ständig bemängelt, wie böse die alle sind, diese Leute machen es sich viel, viel, viel zu einfach. Stattdessen wäre es einfach mal an der Zeit, seine eigene Einstellung zu gewissen Dingen mal zu revidieren und zu überprüfen. Klar, ich habe das anfangs gesagt, arbeitsscheue Menschen und faule Säcke und die, die gibt es immer und die hat es immer gegeben. Das ist kein Spezifikum der Generation Z. Die hat es auch in meiner Generation und der davor und der danach genauso gegeben. Aber es wäre einfach mal gut, die Lebensrealität, die Lebenswahrnehmung, muss man sagen, Realität gibt es ja nur eine, aber Lebenswahrnehmung einer gewissen Generation auch mal zu verstehen und sich auch mal in ihre Belange hineinzuversetzen. Denn der Beruf ist etwas, was zwar wichtig ist, klar, wir leben davon, wir erarbeiten damit unser Lebensunterhalt, aber es sollte halt viel, viel mehr sein. Wir, wir verbringen so viel Zeit im Beruf mit Kolleginnen und Kollegen und es ist völlig nachvollziehbar, dass Menschen dabei einen Sinn sehen wollen und dass eben das reine Arbeitsleben nicht alles sein kann.